0: Boa noite pessoal, tá começando mais um pod extremo. Errou! Boa noite pessoal, tá começando mais um extremo podcast. Bombo!
1: Boa
0: noite pessoal, tá começando mais
1: extremo cast. Podcast pra falar de políticas e outras drogas. É, mano, quando a gente fala de política, a gente pode lembrar daquela tiazinha, dona Maria, que passa na nossa casa aí colhendo assinatura pra fazer um baixo assinado aí pra ligar o gato de energia lá da vizinha, né?
2: Quando a gente fala de outras drogas é que quanta droga de político tem aí
0: pelo território, né? É, e o tema de hoje é esse, né? Eu, Michel Rodrigues. Eu, Fábio Reis. E eu, Will Ferreira. E hoje a gente vai falar sobre políticos do território. Que, que droga, hein? E lá vamos nós? E lá vamos nós? A cada dois anos a gente sabe, né? Temos as eleições, todo e qualquer ano a gente sempre vai ver figuras repetitivas aqui na região, né? A gente é. tem a família Tato, família Caruso,
1: família Leite aí,
0: né? Família Goulart, a família Rezende. Quem não sabe, mas fique sabendo, que é um reduto. De partidos como PT, MDB, porque nós temos também nosso prefeito, né? Que querendo ou não, ele cria é aqui da região, né? Aham. Temos MDB, PT, tem um pouquinho de PSDB, um pouquinho de outros partidos aí. Tem o DEM, né? Que é da família Leite. Então a gente tem bastante assunto para hoje, né? Para esse tema.
2: O que a gente vai trazer para cá hoje é como que essas famílias, essas figuras públicas, dialogam com o território, né? E aliás dialogam mais diretamente em período eleitoral Mas de alguma forma estão aí o ano todo e todo ano rondando de alguma forma
1: né Exatamente, essas últimas eleições elas ficaram marcadas aqui no território Pela grande reforma que fizeram aqui né dentro do bairro do Vargem Grande há Algumas ruas aqui do Silveira que não tinham saneamento Eles deram uma tapeada passando um asfalto Rolou muita coisa esquisita né
2: nossa, demais. Esse ano foi
1: bem. Essa, Essa última eleição ela foi bem complicada, porque rolou até uma suposta lista aí pra colher CPFs das pessoas aí. Uma tentativa de intimidar na hora de votar, né?
2: A gente é, botou o voto que... de
1: Cabresco, né? Eles
2: chamam de lista de intenção de voto. É, lista de intenção de voto, hum. coletando CPF. Pois é. é. Estranho isso. Sim, eu já vi isso acontecendo, aliás, em outras quebradas. Que você, de fato, assinava e dizia lá, tipo, se você ia votar ou não. Mas pensando em como que essas figuras estão aqui, né? Elas não estão em corpo presente, né? Mas elas têm os seus representantes. Só que esses representantes, geralmente, é alguém que está no bairro. Então, é, são pessoas que são mapeadas por essas figuras e se percebe que elas têm uma influência dentro daquele território específico e que é ela que vai representar, entre muitas aspas, aquela figura. E a gente vê muito isso com Leite, com Goulart. Aliás, a gente também sabe... Dos conflitos de faixas, conflitos... Não. É, e conflitos reais que acontecem, aliás, Uma né? Uma
1: coisa que eu fico incrível <risos> é de tanto a, o povo agradecer o Milton Leite pela rua asfaltada, pela graça alcançada. O cara parece até que virou santo despedido aqui no bairro, né? Mano, no, nesse,
2: nessa última eleição, era tanta faixa, mas tanta faixa... Que assim, nem o Fábio falou, né? Foi um processo de revitalização aqui da, da região de Parelheiros, dessa vez... Mais do que das outras, assim, né? E você via faixa, tipo, em todo canto. Todo canto, né? Sim.
0: Não só do Milton Leite, mas também Alfredinho, do PT. Lá no bairro, lá, tem muitas faixas do Alfredinho na época de eleição. Família Goulart, lá no bairro, eu nunca vi. Mas essas figuras que você fala de representatividade, é, lá no bairro, lá... É um pouco dividido. Tem uma turma que é, representa o PT dentro do bairro e tinha um reduto bem pequenininho do PSDB lá na rua, inclusive, lá na Os rua tucaninhos. de é, realmente, são figurinhas carimbadas, né?
2: Mas essas pessoas, de fato, elas estão nesse lugar justamente para ter alguma vantagem. Essas pessoas uh -huh. elas são mapeadas dentro dos territórios, justamente para que, diante da influência dela, ela consiga convencer as pessoas ali. E hoje, né, o Fábio falou de voto de cabresto. a gente precisa falar sobre isso, aliás, para entender que isso acontece de forma 2.0, né? Exato. atualizada. Alguns lugares ainda da forma como sempre aconteceu, mas que essas pessoas, quando passam uma lista de intenção de votos, é justamente para dizer que ela ainda tem poder, tem força dentro daquele território para virar e falar assim, não, ó, pode me manter aqui que eu garanto os votos para você no diálogo com o bairro. Então é por isso que essas listas, ela surge porque ela, aliás, traz uma discussão que tá muito em alta, que é o voto impresso. Vamos chegar lá. Ainda existe compra de votos. A questão é como isso é feito. Só que isso está sendo feito aqui, né? E geralmente Sim. nos nossos bairros, na troca de coisas básicas que são direitos, como o Fábio falou. Revitalização das estradas Aqui mesmo, em Parelheiros Quantas ruas ainda não eram nem asfaltadas A gente Sim. teve uma conversa aqui Sobre saneamento básico Em que momento que isso chega E aí sempre vai ter alguém que vai lá Vamos agradecer a fulano
1: Vou ter feito a obrigação dele Que na verdade não é nem, não é nem ele que tá fazendo né? Que a gente sabe que toda isso é uma verba direcionada da prefeitura para essa obra e eles só ficam só atrasando o que gera para ter acontecido há muito tempo, né? Sim,
2: para conseguir justamente se manter dentro da política.
1: Sim. Essas são
2: pessoas que elas parecem pessoas tranquilas, uma, de tempo em tempo elas vão lá no bairro mesmo, é, monitorando. Não caixa, deixa criança, toma pingado, um pastel, né, né? Pega no ombro, escuta as pessoas, ignora outras, dependendo do que tá falando. Elas realmente aparecem, mas elas são fortes na política justamente por conta desse lugar. E se mantém dentro da, da máquina política. Nessa relação que tem com a quebrada, como sim. o Paulo falou. A partir desses cabos. E como que eles chegam nessas pessoas. Como essas pessoas se mostram para que elas sejam procuradas nesse lugar. Aí a gente acho que tem que tomar muito cuidado. Sim, sim. Aliás, a gente aqui enquanto o cash Porque a gente está aqui né, fazendo o um programa... E para alguém bater na nossa porta aqui dizendo: Ah, nossa, muito legal o que vocês estão fazendo pela comunidade. Ah, vocês não querem um apoio? Olha, eu acho que eu consigo para vocês. Gente,
1: é assim que começa, né? Exato. E você falando nessa oferta de apoio, é muito interessante que sempre. Apoio, é, né, Fábio? Com muitas apoio, aspas. Né? Né? Com múltiplas aspas. É interessante, pois quando chega a época de eleição, o que você mais vê nos cabos eleitorais é eles chegarem naquele barzinho onde tem aquela concentração de chefe de família que tá tirando um sarro no final de semana e oferecer um churrasco. Aí eles vão no campinho de futebol, chega no time, oferece um uniforme um para aquele time. Hum, entendeu? Cara, família as estima. estratégias são tão baixas, tão ridículas. Por exemplo, eles chegam na Dona Maria, que sabe que tá passando um aperto porque tá desempregada, vão lá e oferecem uma cesta básica para ela, só que é direito dela. Isso entendeu? quando
0: não chama ela e fala, Dona Maria, a gente vai fazer algumas ações aqui pro fulano de tal, é. que vai ser candidato, a gente paga aí um, um X valor para a senhora, mais uma cesta base. Exatamente. É Ajuda só a gente a distribuir os conversar com a, Isso, com a comadre é. ali, com a outra dona Maria. É. E é. Essas são as estratégias. Eu lembro muito bem é, na minha fase de de adolescência, né? Certeza, se você fosse num campo de futebol, eram duas equipes, cada um com a cor, mas na parte principal da camiseta estima. estima.
1: Meus primos tinha tinha muito desses uniformes. Michel, eu vi o uniforme de escola, de time de futebol de escola com esse de nossa, o seu logo do time. Sim,
0: nossa, interclasse era coisa. Então assim, é, realmente era uniforme, era questão de gás, cesta básica, né, uma rua que não tá asfaltada, e fala, não, foi
2: fulano que fez. Aí, olha, Voto, porque ele vai vir aqui, a gente tem um diálogo mais direto, porque essa é a ideia, né? Ai, o bairro tá precisando disso, não, eu consigo falar com fulano que vai com certeza fazer aqui e tal, mas lembra, lembra que foi ele, né? Diante assim, do, do meu trabalho nas comunidades, eu lembro, aliás, de coisas que não chegavam nos bairros porque as pessoas se negavam a se colocar nesse lugar. Não, eu não vou dizer isso, eu não vou colocar isso nas minhas redes sociais porque eu não, não vou estar nesse lugar. E isso gera, como você falou, Michel, conflitos dentro dos territórios. Porque o que de fato acontece são direitos que são tirados para serem entregados como regalia.
1: É, exatamente. Os Mas fala, né? É. Isso é. é. é
2: então, tipo, morrer. você dá uma coisinha ali e você fala, olha, a partir daqui, vê lá quantas pessoas têm intenção de votar em mim. Aliás, essas pessoas vão perdendo. Essas pessoas que estão nesse lugar vão perdendo esses vasos uhum. de privilégio por conta que não tem influência mais dentro do bairro. E a gente fazia muito essas discussões entender o que é direito e qual o papel de um político né qual o papel de um vereador
0: o papel de um deputado, de um senador acho que nas últimas eleições já teve uma certa mudança teve muita renovação figuras novas, mas aqui na região continua ainda com os antigos, né? É, o Sim. político de estimação, né? Tava dando uma lida por cima, né? Da família Leite, né? Eles são dos da questão das votações né? eles participavam, da né, Dessa questão de cooperativa, assim que a Marta fez, na né, regularização das vans no transporte público. De lá para cá, os caras só cresceram, mas cresceram e, tipo, é aquilo que a gente falou. Cada quatro anos aparece, né? Eu tava vendo uma reportagem que Milton Leite tava ajudando as pessoas em relação à fome aqui na região sul. Só que ele está ajudando no sentido de angariar votos e imagem ou está realmente fazendo o trabalho que tem que ser feito? Uhum. A mesma coisa é o Hospital de Parelheiros. O hospital é todo dividido, né? Que uma parte é Ricardo Nunes, outra parte é Alfredinho, outra parte uhum. é Alexandre Leite e Milton Leite. Ah, é. Então, tipo assim, uma coisa que é um projeto para a região de desenvolvimento é um direito nosso, pelo tamanho da região que é o Distrito de Parelheiros. Pra mim, ele se iguala ao Distrito do Grajaú. É enorme.
1: Uhum. Eu só queria colocar uma aspas aqui rapidinho, já né, que uhum. você falou do Distrito de Parelheiros. Isso é pro engenheiro que fez aquilo ali. O corno que pensou naquela merda, daquela escada ali, ele não tinha dó de doente, não. Então, vai a merda. Mas você Bom... tá brava? <risos>
0: Vamos esquecer a atual situação do governo federal. Até porque eu sempre falo aqui, né? 70% da responsabilidade vem deles, então não tem o que falar. Vamos parar e lembrar das eleições municipais. Porque o que, que aconteceu? Antes da eleição, era lockdown, tudo fechado, ninguém pode se movimentar. Mas chegou próximas eleições, já começou a afrouxar as coisas. Por quê? Porque o político ele não está preocupado com a sua saúde, não está preocupado com o seu bem-estar. Está faltando alguma coisa na sua casa. Ele está preocupado com o voto dele. Então, período de eleição, estava todo mundo à vontade. Ninguém estava falando mais em relação à curva. Você estava subindo ou estava descendo. É questão uhum. de determinação. O foco era a votação. Aí você para e pensa. Eu creio que essa foi a eleição que mais teve compra de votos. As eleições municipais. Porque o que tinha de gente desempregada, precisando de trabalhar, e aí aproveitou essa questão para trabalhar para os uhum. candidatos. Gente passou necessidade. Se você não sabe, a gente voltou até a linha do, de pessoas que estão morrendo com fome. Sim. Voltou. Sim, é da a linha da extrema pobreza. pobreza. A extrema pobreza. Tudo isso junto gera realmente aquele negócio. Meu, que que é um voto para quem tá passando fome? Né? Uhum. O que eu acho muito
1: ridículo é que o Brasil, pelo tamanho, pela magnitude de solo, de fertilidade que a gente tem, ter povo da nossa nação morrendo de fome por negligência de político, cara, é vergonhoso. É vergonhoso demais. A gente chegou num ponto de tal insignificância política, meu, que revolta. Você vê um pai sair para trabalhar, aliás, para procurar um emprego e ter que voltar de uma vazias, com o filho chorando de fome, a esposa desesperada cara, a que ponto chegamos né, para político de estimação tá trocando aí, cesta básica que é um direito garantido por uma merda de um voto
0: é, e o pior, as é passadas as eleições, eleitos não é volta não, não, não é. volta ele só vai voltar pra fazer aquele negócio pontual quando eu vejo lá uma faixa lá, povo do Jardim dos Alamos agradece ao deputado, atual prefeito do ABS
2: essa questão, ela só é uma atualização, né, mano? A gente precisa pensar historicamente isso mesmo, né? Que a gente começou dizendo, a gente tá falando de voto de cabeça mesmo, a gente Sim. tá dizendo que o voto não era secreto. E essas figuras, as primeiras figuras políticas, aliás, que hoje a gente vê que o processo dentro da política é uma herança, a gente fala de herança política, antigamente os fazendeiros, os influentes, né? Eu Aqueles vou que...
1: Já, também? Vou.
2: <risos> Exatamente, essa essas pessoas, elas levavam os trabalhadores e ficavam esperando eles saírem da cabine para garantir, ter a garantia de que eles votaram nele. Eram senhores mesmo, né? A gente tá falando de coronéis, tá falando dessas pessoas que, dentro de uma lógica política do início da República deram um poder para essas pessoas que elas garantiam através de desigualdade. A gente está falando de voto secreto enquanto conquista, porque precisou se pensar um outro jeito de
1: fazer isso, que é o jeito que se faz hoje. Né? Isso me lembrou até um artigo de uma colega nossa de faculdade, a Jane Zanella. Que ela fez um artigo escrito Coronelismo, igual, mas diferente. É, veio isso na cabeça é mesmo, agora, porque. Um
2: beijo, aliás. Né, Jane, tomara que você esteja
1: ouvindo nosso podcast. Um beijo, né? saudades. E... É nóis. <risos> e é muito interessante essa questão, porque como as coisas se transformam, mas elas continuam mantendo a mesma base, né? sim, a intimidação essas... é a... o
0: suborno hum, uhum. é estrutural,
1: e o, a falta
2: de não ter rompimento a coisa, ela só atualiza para continuar acontecendo da mesma forma, né, então antes você tinha essa forma de fazer, o cara ia lá, todo mundo sabia que era assim que fazia. e era garantido que ele ia continuar dentro da política e que nessa facilidade das coisas, o filho dele entrar para política o neto dele entrar para política, a gente tá falando de família Dentro desse processo Sim. que
0: vem desse lugar, Não tá falando né? Os <risos> a ah, família Sarney. A gente tem hum. o nosso best friend, né? Que a gente tá acompanhando a CPI, Renanzinho. Ai ah, Renanzinho, viu? Como, como, como é gostoso te odiar nessa CPI, viu? <risos>
2: Awesome, uh... E isso que você traz é muito interessante. Porque eu acho que o, o que falta pra gente... É conhecer de fato essas figuras... Pra saber como que elas dialogam. Tá ligado? A gente sabe, por exemplo, quem é o Renan. Sim. Né? Mas nem todo mundo lembra. Né? A gente não. tava falando sobre isso. Uma das coisas que tipo mais pesa na política... É o carisma, mano. A figura ser carismática. Sim. Porque ela dialoga. Olha o Lula, né? Quando não vem assim... Vem a partir de outras estratégias. Que é essas Sim. que a gente falou. Se, a, se o cara não é carismático... Ele vai pegar pessoas que são influentes dentro do território e você vai Sim. atualizando a forma como a gente vê essa essa lógica coronelista antes, depois com o voto secreto. Você vê a compra de voto, que é você vai lá na comunidade com um caminhão de gás, Sim. né? E aí você distribui gás de cozinha para todo mundo ali, consegue pegar. Qual a diferença do que eles faziam lá de chegar com um caminhão cheio de gás de cozinha e entregar para as pessoas? Isso acontecia, acontece muito ainda em, em alguns lugares do Nordeste, Sim. a gente sabe, de chegar aqui, por exemplo, num período de pandemia e de alta de desemprego e entregar a cesta básica na rua para as famílias.
1: processo é o
2: mesmo. É o mesmo. É a mesma coisa, só muda o produto. Mas você olha para uma questão que é a necessidade. Alguém vai passar para esse cara que lá no Vargem Grande tem um pedaço que eles estão precisando de cesta básica. Entregar a cesta básica agora vai ser uma estratégia muito boa para conseguir voto. E no dia é, o o
1: seguinte o as tá ocupações lá. que tem aqui no território. E a gente sabe disso: a pessoa que está nas ocupações, grande parte é carente, hum. precisa de uma ajuda. E chega numa, numa hora de necessidade, chega alguém com a cesta básica que vai estar tá livrando o lado dele, é claro que a pessoa vai se sentir grata, vai se sentir obrigada a retribuir isso de alguma forma. É, até voltando a falar dessa questão do voto, né? Hoje a gente está com a
0: estabilidade na parte eleitoral que voltou à tona a questão de se ter o voto impresso, né? Voltou? É, né? Ah, é? Podia voltar o passe também a 75 centavos, que nem o pessoal tá divulgando. Não, 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 não. É, podia voltar os dinossauros podia votar uma série de coisas. Assim, falar sobre a ONU eletrônica, pra mim sempre vai ter questões, porque como o nosso voto aqui no Brasil, ele é obrigatório, então pra mim, qualquer que seja proposta de voto, é contra os meus princípios, porque uma coisa que é obrigatório, é forçado. Então eu sou forçado a sair da minha casa num domingo, eu poderia estar produzindo qualquer outra coisa, até fazendo nada, mas eu sou obrigado a ir lá votar.
1: Porque a estratégia do Senhor excelentíssimo Coconaro, é bem óbvia. Pega, faz o voto impresso, dá diferença do voto impresso com as zonas eletrônicas, ele se nega a sair do, do poder, alegando que houve fraude. Mas é, como é que o cara, me, o, o cara pode me falar? Ele, ele alega que a eleição em que ele foi eleito foi fraudada. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. É. <risos> de raciocínio dele, velho, eu, de verdade eu, é eu acho,
2: mas sabe o que eu vejo assim, Michel, analisando tudo isso o que acontece lá em cima que a gente só consegue acompanhar e, e fazer essas leituras também acontece aqui, né Sim. É, vou, vou te dar um exemplo as instituições que a gente tem aqui eu vou pegar, por exemplo, a Casa de Cultura a subprefeitura e o céu Parereiros. São cargos de confiança. Se você não sabe o que significa cargo de confiança, é dependendo de quem assume, qual partido, qual pessoa assume a prefeitura e o governo, dependendo das instituições, as pessoas que vão ser colocadas para... Está na diretoria, na coordenação desses
0: lugares, elas são ligadas a essas pessoas. Para falar um pouquinho mais, na verdade é assim: independente de quem chegue lá no poder. Os conchavos vão sempre levar pessoas que são de interesse, independente de quem ganhou, a esses lugares. A gente tá falando de instituições aqui do nosso, nosso território, território em que, assim,
2: se existe uma equipe trabalhando, essa equipe inteira vai sair. Porque, dependendo de quem você representa, porque a gente tá falando disso, a gente tá falando de quem a pessoa que tá assumindo aquele órgão, aquele espaço representa. É desse lugar. E, que nome e, que ela carrega.
0: E indifere se ele tá fazendo um bom trabalho e, isso,
2: isso que eu ia falar agora, não importa se a equipe que tá lá dentro do, vou trazer o céu se a equipe que tá do céu parelheiro está fazendo um bom trabalho dialoga legal com a comunidade, não importa aí troca dentro você troca dentro do céu o que vai acontecer é que se na subprefeitura tem representante de um grupo, de um político específico, e no céu de outro, eles não conversam mais. A Entendi, gente tá falando é que a subprefeitura não conversa com o céu. Que é o espaço. A gente, comunidade, por exemplo, que a gente quer fazer uma coisa, se ela depender desses dois órgãos, você não consegue fazer. Porque não converso com. Não que. conversa. Vou trazer uma coisa que aconteceu com a gente todo mundo sabe, se você não ouviu os outros episódios vou trazer aqui de novo, que a Casa de Cultura, ela foi uma luta nossa Sim. uma luta da comunidade, dos coletivos dos grupos que atuam aqui dentro e eu vou dizer bem a verdade, assim a gente foi pra dentro, a gente foi pra cima, a gente foi pra gabinete a gente foi conversar com os caras, a gente foi pras cabeças, tá ligado? fomos na Secretaria de Cultura, sentamos a gente foi mesmo pra cima porque, porque a gente sabia com quem tinha que falar porque quando a gente ia na subprefeitura e o subprefeito falava, ah, é porque a gente tá esperando, porque lá na secretaria a gente pediu não sei o que e não mandaram, no outro dia a gente tava lá. estavam ligando lá e falando, ó, o pessoal do Fórum de Cultura tá aqui. Daqui a pouco o subprefeito tava lá pra participar da reunião. Era assim que acontecia. Se falar com o Gulá, com o Leite, a gente ia. Entendeu? Não importava. A gente, sério, a gente foi... Atrás e falamos: Não, a casa é um direito nosso, tá nesse, nesse pé. A gente sabia o que a gente tava falando. Tinha propriedade, né? E a casa saiu. Qual foi o próximo passo? Quem vai assumir a coordenação da casa de cultura? Aí nessa hora vocês já são colocados a escanteio, né? Quando foram, a gente indicou um nome. E aí essa pessoa foi procurada na época, falou pra ela: olha, se você representar o nome tal, você assume a casa de cultura. E ela falou: não. Eu entro para representar a comunidade, os coletivos e o fórum. Eu não vou carregar nome de político nenhum. Ninguém do fórum até hoje assumiu a Casa de Cultura e não vai assumir. Por quê? Porque chave. Ele tá falando de você fechar, assim. Lembra que na inauguração, o finado Bruno Covas esteve aqui na inauguração? E, mano, o cara não aparece aqui, tá ligado? Aquilo ali foi uma conquista do fórum, muita luta. Se a gente fosse esperar, não teria saído. E ele foi subir lá pra fazer discurso. É lógico que a gente vai, eu... acha que a gente cobrou o passe livre que ele cortou, tá ligado? A gente foi pra cima. E tinha muita gente que virou pra gente assim e falou Desse jeito que vocês estão fazendo, vocês não vão conseguir nada. E a nossa resposta foi Se for pra gente bater nas costas de político A gente desonrar aquilo que a gente acredita E levar o nome do nosso território A gente não faz.
0: Tá tá certo
2: a gente não faz, porque pode entrar a coordenação que for lá, se não for uma coordenação que dialoga, a gente vai pra cima a gente não tem rabo preso com ninguém, mas dentro da política a gente sabe que é assim que as coisas acontecem Sim. e aqui dentro, tá ligado? aqui dentro, a gente também precisa entender que a gente vai ter que conversar com essas pessoas, é uma federação, é uma república Sim. a gente tá falando que eles são representantes de fato, eleitos Parece que a gente fala e a gente não respeita o processo eleitoral. A gente respeita o processo eleitoral. Ou é... Quando ele é legítimo. Exatamente. O Bolsonaro, ele foi eleito. Lógico que a gente vai olhar para isso, vai fazer análise, vai entender. Se for necessário, como é o fato, a gente vai fazer a oposição. Vamos para cima também, porque também é nosso direito. Sim. Mas ele foi eleito. Sim. Esse lugar é de fato. Por isso que é tão ridículo ver ele questionando a eleição que colocou ele lá.
1: Não... Você é burro, cara, que loucura!
2: Infelizmente coube a nós aceitar. Sim, criar do, do nosso lugar né? como que a gente vai pra cima pensando como que ele como que ele organiza esse, esse governo, né? Organiza. Mas é, entre aspas, né? Como. Aspas? Que ele ele organizou mesmo. Com, é, ele organizou para ele. Na verdade, organizou para ele. Ele organizou pra ele, né? Nem, nem se ele soube. dá pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor,
1: que já tava bom. diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ah, nem. Tô até confundida. É isso que Mas... eu falo. A minha impressão é que ele não sabe o que tá fazendo desde quando entrou ali. Então, você vê que tudo é
2: pensado pra, pra máquina política dentro funcionar. A gente que precisa entender que a gente precisa chegar diferente nessas pessoas. Porque se a gente mostra que a gente desmistificou o jogo, eles vão respeitar a gente de um outro lugar. Aí esse outro lugar pode ser tanto de enxergar a gente quanto um perigo ou como uma força dentro do território. É uma minuciosa coisa, mas ela é perigosa.
0: Essa questão, voltando a falar do voto impresso, uma questão que foi levantada hoje, inclusive, tô começando a acompanhar mais o canal do Meteoro, e é verdade, isso foi dito no plenário, é o que? A gente falou nessa né, questão de, tipo, pegar o seu CPF em quem você vai votar e a questão é essa, Hoje a gente tem, principalmente no Rio de Janeiro, tem a questão das milícias, milícias.
1: Uhum.
0: certo? Não só as milícias, também tem a questão do tráfico, também tem outras que, várias outras questões autoritárias que a gente sabe que existe dentro do bairro. Então, assim, fica sensível porque você fica à mercê de quem tem o poder. E o poder não necessariamente é através do voto que foi dado a essa pessoa, é o poder de armamento. Isso é, é nítido, Sim. E você põe em perigo essas pessoas. E fica nítido que a vontade, pelo jeito é esse. É pelo medo, né? É um trabalho feito a partir do medo.
2: Por isso que a gente fala de retrocesso. A gente tá falando de novo que essas pessoas vão pra urna com
1: medo, né? Tá, tudo tá, bem. Qualquer momento alguém pode ir lá, pegar e descobrir o que eu votei. E, e na contramão do que me foi proposto, eu posso Sim. me pagar caro por isso futuramente.
0: Uma sátira que eu vi essa semana foi o seguinte: nas próximas eleições, para você atestar se a urna realmente é válida ou não, você chega lá na urna, você vai apertar quatro vezes o zero, depois vai apertar confirma. E aí vai liberar um candidato secreto: é, é o Smoke. É, é, o Rio. Bom dia, galera, bom dia, galera, vamos que vamos! A É, <risos> <risos> Então, gente. Já foi mais que provado... Que a União Eletrônica... Ela não tem condições de ser hackeada... Se você tem dúvida... Faz isso... Aperta 4x0... É. Libera lá o candidato secreto...
2: Por isso que eu falo que a política ela é fantástica... Tá ligado? O... Gente... Agora eu vou viajar mesmo... Eu vou longe assim... A ideologia política... Ela ainda é a mesma... E quando você não consegue... Ir pelas ideologias... Você vai através de outras ferramentas... Então... O uso das redes sociais... Fake news, você vai entregando aquilo que você tá vendo, que as pessoas querem ouvir, né? É a importância de saber ler o jogo político, né? Isso pra gente é a ferramenta que eles usam pra dominar a gente enquanto massa, mas o maior medo deles é que a massa entenda como que o processo funciona. E essas pessoas estão aqui e não dão a cara, porque dando a cara a gente consegue olhar e falar, ah, pilantra, sabe quando o Dória vem comer pastel aqui na Praça de e você vê a cara de nojo dele? É disso que a gente tá falando. É, a gente um sabe outra, Uma,
0: uma outra sentido. figura política que não tem carisma. um ótimo marketeiro. Tem um marketing excelente, mas ele também não sabe dialogar com a população. A, a vivência dele como político é aquele negócio lá, que é gestor. Esse papo de gestor não, não existe. Cara... Agora até mudando um pouco a chave, saindo um pouco desse antigo a gente falou das antigas lideranças aqui na região mas querendo ou não estão se erguendo novas lideranças aqui na região né nossa bichão. e tem que ficar atento a essas novas li Sim. novas lideranças porque a questão do bolsonarismo ela não vai acabar em 2022 tá longe de acabar eu como eu coloquei aqui no primeiro episódio eu estou em construção em relações políticas para realmente tentar me identificar quanto ser o modelo desse papel você é de direitos... Quase um socialista de... esse garoto. É, velho, tô quase virando comunista. Véio. Quase. Quase? <risos> é, <risos> mas é comunista de cometa, né? Ah,
2: sim. Só pra ser comunista, vamos mais... Mas, mas pra vibe, vibe Jesus Cristo É
0: é, social, é, é melhor. Quando, quando... Como dizia a aritmética Então essas novas lideranças Que estão chegando aí é, Muitas vezes eles levantam a bandeira E prestem muita atenção viu gente Quem levanta a bandeira política Baseado em religião Toma cuidado tá porque essas pessoas, elas levantam essa bandeira da questão religiosa simplesmente para vender o ideal dela. Não tem nada a ver com o que está na religião. para mim, assim, se você tem a sua religião, se você tem a sua fé, meu, parabéns, velho, eu também tenho, então tamo junto. Só que política é outra coisa. Política vai além daquilo que você crê, porque você está lidando com outras pessoas ela não está interessada na sua fé. Ela está interessada naquilo que você vai trazer de melhoria para a comunidade. Ao mesmo tempo que você que
2: está engajando, está tá se tornando uma pessoa engajada aí, uma pessoa forte na sua comunidade, também fique atento, sabe? Isso não quer dizer assim, diz que a gente precisa ser a política. Não, não tem como não. a gente ser a política, né? É, a gente tá falando aqui, as pessoas podem estar tá pensando assim, ah, vocês são anarquistas. É, bom. mas não num lugar de que a gente vai sair por aí destruindo tudo, porque também não adianta. É, essa é a questão. Precisa pensar organização. A gente citou o exemplo da polícia. Não é o fim da polícia, é o fim da polícia militar. A polícia precisa ter uma outra forma, uma outra construção. Né? Se construir a partir de um outro lugar. Mas a gente entende a importância da polícia. Né? Sim, sim. É assim com a política. Então, assim, não quer dizer que a gente não vai ter que dialogar. É uma república federativa. E uma democracia. Então a gente tá falando de representação. É, 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 trabalhamos com isso. E o que a gente precisa entender, de fato, é como que a gente dialoga. Mas quando essas pessoas procuram a gente, elas procuram com interesse. Mas também, não dialogar com essas pessoas tira a gente do debate, tira a gente do enfrentamento. E essas pessoas precisam entender que não é você sentado lá no conforto da tua casa assistindo o Jornal Nacional. É você movimentando entendendo que assim, você tem participação Exato. e você tem direito de cobrar. Exato. Né?
1: É até uma coisa que eu ia falar agora. É, o exercício da democracia não se baseia unicamente quando você vai lá e aperta o número do seu candidato. Mas sim, todo o processo que vem antes, quando você analisa as propostas, escolhe alguém com qualidade e sabedoria. Porque não adianta você colocar qualquer um lá porque depois não vai adiantar, você vai passar quatro anos reclamando, sendo que você mesmo escolheu aquilo. Sim, Ou você foi forçado daquilo Meu, acorda, o seu voto é secreto, ninguém vai saber o que você colocou lá. Mas você é responsável pelo que coloca lá.
2: Sim, ao mesmo tempo que não é porque você não votou naquela pessoa que foi eleita que você não pode cobrá-la. Você Sim. pode cobrá-la, né? Todos nós que estamos dentro desse acordo de sociedade dessa nação, que é o Brasil, a gente tem direito de cobrar. Dialogar com a comunidade é a base da democracia.
0: Sim. Independente se essa pessoa concorda com você ou não. Tenham sensibilidade na hora de você escolher os seus representantes. Porque, volto a dizer, esses últimos dois anos, porque 2021 ainda não acabou, vai completar dois anos aí em março de 2022. É a questão da pandemia aqui no Brasil. E isso tem a ver com o quê? Com as nossas lideranças. Essa questão de tipo... Eu prefiro ter razão do que resolver o problema da população, uhum. né? A gente precisa colocar pessoas lá que não o fígado na conversa. E sim que tenham sensibilidade.
1: Exatamente, que não coloquem o ego acima do
2: povo. É, e então... entendam o que elas estão fazendo lá. Porque é exatamente isso que essas pessoas... Eu vou trazer eles, uhum. gente, porque a gente sabe, como eu disse na semana passada, que a maioria dessas pessoas são homens. Homens brancos que estão lá, como a gente falou, enquanto herança política, né? herança familiar política. Então são essas pessoas que, aliás, não querem que a gente entenda o que significa esse processo, porque elas não estão lá entendendo o que significa democracia. A gente já trouxe aqui algumas vezes como a Constituição é linda, e aí eu vou trazer para vocês que estão ouvindo assim, quantos de vocês já pegou na Constituição?
0: Eu tenho, cara. Quantos já, já
2: pararam pra ver o que de fato tá lá? Porque se um cara chega lá e diz uma coisa, como você... Enquanto pessoa, enquanto participante desse debate político, você vai participar. Quanto você vai refletir sobre o que aquela pessoa está trazendo? A gente participa muito pouco porque a gente tem pouco domínio das ferramentas que o outro lado tem. A Constituição é a ferramenta que está do outro lado. O povo não acessa a Constituição. A gente sabe que a Constituição está atrasada, né? A gente sabe o quanto ela tem brechas. Brechas também que favorecem as coisas como elas estão. Sim. Mas como que a gente... Se entra um debate de tipo... Ah, rasga a Constituição. Ah, é esse debate... Diz que a gente precisa construir uma nova Constituição. Ah, vai contra o que a Constituição diz. Quem conhece a Constituição para dizer, é, realmente? A gente não tem domínio, porque por isso, a política não faz parte. E essas pessoas se crescem a partir desses debates que a gente vem falando aqui desde o começo, né? E a partir do que o tempo vai passando, a gente continua ouvindo falar, como a gente ouve falar desde criança, das mesmas famílias. Sim, né? Pode até ser outra pessoa. Pode ser o filho, pode ser o neto, mas são as mesmas famílias. O sobrenome é o mesmo. É, isso não é à toa, né? Isso de fato é porque pouco se muda. Nesse processo. E a política, como ela chega aqui na quebrada, mano, também trazendo a reflexão da Karina no último episódio. Não gera reflexão?
0: Não gera e eles não querem que gere, né? A Sim, gente não. tava até eu tava lembrando da questão da Karina. A gente não tem o hábito nem de ler as políticas né, dos aplicativos que a gente baixa no celular. Quanto uhum. mais falar sobre política, que é um assunto que é maçante, né?
1: Mas deveria.
0: Tenda o que eu vou falar, não é o um analfabeto geral de tipo assim, aprofundar. É no alfabeto político no sentido de quê? De não querer entender o processo político. Mas será que é não querer entender,
2: Michel? De todo o processo. Eu falo que eu tive um processo de desconstrução para gostar de política. Porque a gente não aprende sobre. Sim. né? Ao mesmo é. tempo que a gente recebe de informação, é super chato, super maçante, como a gente sempre então a gente acompanha foi... né? o horário eleitoral. Mano, do nada você tá lá assistindo sua novela no momento de lazer, vem um monte de, de cara lá falar as mesmas ladainhas de sempre, tanto no rádio quanto na TV, e aí quando você vai tentar acompanhar, a gente tem é TV Senado, quem acompanha é TV Senado, cara, sabe? A gente não é ensinado a gostar, pega a escola como exemplo que também a gente já trouxe aqui, né? Ninguém é ensinado a gostar de estudar Ai, porque é. é estimulado, né? Olha só, né? É... é
1: feito de uma forma atrativa, né, cara, para conduzir a gente a gostar.
2: Exato. Eu, ta... eu falei da outra vez que eu ia falar bastante sobre o comunismo, né? Eu vou trazer o comunismo de novo na conversa. Por que que eu vou trazer o comunismo de novo? Você falou do voto obrigatório. O voto é obrigatório porque ele é uma decisão arbitrária. Não é uma decisão que é construído para nós dentro das estruturas do Estado a importância. Assim como, por exemplo, ir para a escola é um direito. Mas é uma obrigação. Por que é uma obrigação? Porque dentro das estruturas políticas, eles sabem que esses processos são processos que as massas, a gente, não devem se interessar. Então, elas são estratégias do Estado. A educação, o voto. Então, você vai lá votar, você vai entender que esse é um processo chato e que você não deve dar atenção, porque você nunca quis fazer parte disso. Ah, você vai a escola, a escola é importante, mas é obrigatória. Eu não pedi para fazer parte, eu não entendi, nunca foi construído para mim a importância desse processo. E quando você é obrigado a fazer uma coisa, isso se torna algo maçante e que você não se sente parte daquela decisão. Por que, que eu trouxe da outra vez, eu nem sei se foi, mas eu trouxe o lance é, do comunismo primitivo e do comunismo como ele se desenhou dentro de estruturas estatais. Que aí é contrapondo o capitalismo, né? O comunismo, ele é as pessoas entendendo que é preciso romper e construir uma outra lógica de convivência entre as pessoas. Isso é comunismo. Como que a gente constrói, como que a gente troca e que todo mundo vive bem a partir desse processo. O comunismo é um estado de consciência. Ele não é uma forma de organização social estatal. Por que que a gente fala que a União Soviética, China e tudo mais não é comunista, porque
0: elas são regimes, não existe comunismo quanto regime comunismo é um estado de consciência social é, até por isso que eu até falei, é que ditadura é ditadura, né, sim. não tem lado político,
2: hum, exato só que assim, o capitalismo ele é, ele é liberal então ele é uma ideia de um estado mínimo, permitindo a livre competição, bonito né, mas é. a construção a gente sabe qual que é sim até faz sentido, por exemplo, você ter partidos socialistas, porque o socialismo ele é um processo que seria transição. O que seria um socialismo ideal? Uma educação que levasse para esse lugar de conscientização, em que a escola não seria obrigatória, ela não teria grades, as pessoas circulariam ali porque elas entendem e querem estar, votar. Não precisaria ser obrigatório porque você constrói o um Estado em que você vai construindo a consciência a partir da, das estruturas, das instituições, essa vontade das pessoas de participar e estarem participando da política. Então ela seria uma transição que levaria para um momento em que o Estado não seria mais necessário. Mas a gente não vê isso. Sim, eu defendo o comunismo. <risos> Jesus! Ah! Melhor se do que o patrão.
0: É? <risos> Caralho! Eu penso assim, eu quanto pessoa que segue a Cristo, né? Tento fazer o máximo que eu posso para ser verdadeiro dentro da disso. Eu penso da seguinte maneira. Se Cristo, no período de eleições que era no, na época dele, não se candidatou a nada, a não ser morrer como o Cordeiro de Deus, para que, que eu vou entrar num plenário e ficar levantando bandeira referente à família, principalmente em um país que é mais de 50% da população é cristã, seja ele evangélico ou é católico? Como é que eu vou levantar uma bandeira sendo que quem lê Apocalipse sabe que tudo que teoricamente foge do que é do rito da, da Bíblia tem que acontecer para que venha o Cordeiro? Então, eu, na minha fé em Cristo, eu só quero que o mundo cabe amanhã. <risos> Só isso. Porque é. acabando amanhã eu sei que ele tá vindo. Só que as pessoas, elas esquecem que tipo assim no processo político são pessoas. Não, só, não é a religião. E aí ele só coloca a bandeira religiosa na frente pra ter uma desculpa. Sim. Pra ele agarrar voto, pra ele fazer aquilo. Então assim,
1: quando eu vejo... Pra dar um ar de puritano, né? Pra é. aquele é. candidato, né? Pra... Pô, eu sou apegado com Deus, então eu sou uma opção melhor que os outros. Uma é, numa sociedade
2: cristã, e olha que problemático, e aí você vê discussões que vão tentando trazer justamente a lógica de como que eu, dentro daquilo que eu acredito, de quem eu sou, de como eu vivo e como eu construo as minhas coisas e a minha família, eu respeito outras formas de construir, e você olha para aquilo e criminaliza. Que é isso que a gente vê de fato, né? Sim. E eu fico com um pouco de receio de ver o quanto as pessoas vão vendo que esses discursos deles vão ganhando força e vão usando esses discursos, voltando na lógica do carisma, né? Quando eu não tenho carisma para poder dialogar com essa massa, o que, que eu uso de estratégia? E Sim. trazendo o Dória de volta para cá. O Dória criou o Bolsonaro porque Sim. ele sabia que o bolsonarismo estava em alta e realmente ele surfou nessa onda Na hora que ele viu o bolsonaro enfraquecido gente não se engane o Dória o lance dele por comprar as vacinas e ir contra o bolsonaro não foi por uma questão de estar com o povo não foi por uma de questão isso. de olhar política ele Sim. sabia ele é que, que a, a ter, população é que... queria vacina não. então ele vai nesse ele lugar ele vai ter que se
1: promover nesse momento
2: uhum. não, ao mesmo e tempo e ganhou,
0: e ganhou muita força Sim. Ganhou muita força eu e escuto agora escuta é. pessoas falando se 2022 ele é sair eu vou votar nele ganhou
2: lá no Bolsa Dória e ganha agora porque ele sabe que isso é o contraponto que a gente quer trazer, do mesmo jeito que o cara vem aqui trazer é, cesta básica e ele tá fazendo o nome dele para as próximas eleições é o que o Dória tá fazendo Sim, porque ele almeja assim. dentro da política Sim. foi essa a lógica da política o Dória, ele é um cara conservador Assim como o Bolsonaro. A aliança dele com o Bolsonaro lá atrás não quer dizer que, tipo, ah, eu simplesmente vou porque eu vou... Não, ele tem ideais conservadores fechados nessa mesma lógica. A gente tava falando que, nesse processo, o Fábio, aliás, pode falar mais sobre isso, que as escolas são cheias de câmeras.
1: Exato. É tal momento que me incomodou muito você chegar no ambiente de escola e descobrir que foram colocadas câmeras até dentro das salas de aula. Tirando totalmente o direito... De liberdade e privacidade, tanto dos alunos quanto dos educadores, né? Que Sim. atuam ali dentro.
0: É, eu repudi é. isso aí, porque a gente já está cercado por tantas câmeras já na vida, né? Câmera de celular que a gente sabe que pode ser invadido, computador. Tipo assim, a nossa privacidade está aberta. Aí o, o momento que é para você adquirir conhecimento, agregar conhecimento, trazer criatividade para um processo que já é muito engessado. Porque, meu, eu não sou educador, longe disso. Mas eu, como aluno que fui, eu sei que o processo é muito interessante. Aí você vai botar uma câmera pra ficar filmando...
1: É, pra, é pra intimidar. É pra e intimidar. o que mais me preocupa é que quem vai estar tá na administração é falar, por dessas essas câmeras... Polícia Militar. Cara, eu como professor, como educador, eu já me deparei com situações em salas de aula em que eu presenciei aluno bolando um baseado. E qual foi a minha? Eu não letei diretoria. Eu chamei o aluno particular... Troquei uma ideia e falei, mano, você quer fumar seu esquema? fuma fora da escola, aqui não é o um momento para isso. Agora imagina um policial monitorando uma situação dessa. Ele vai invadir a sala. Ele então. vai invadir a sala, vai colocar meus outros alunos em risco.
2: A nossa vivência é o que vai dizer pra gente o que a gente vai defender politicamente. Essa Exato. é a verdade. É o que a gente sente, o lugar que a gente está o processo em que a gente se constrói. A gente se percebe e a partir daí a gente vai entendendo como que a gente vai se posicionar politicamente. Aliás, é isso que tiram da gente, né? Consciência, exato. Você, enquanto uma pessoa do território, você sabe que aquele moleque tá ali bolando pode significar muita coisa. Sim. Mas pra quem olhar e a forma como o Estado olha pra essas pessoas...
1: Marginalizou. Cara. Marginalizou
2: total. E aí internaliza no garoto, sabe? Criminaliza. E é um processo que você poderia, a partir do que aconteceu e, e reconstruindo essa relação,
0: cai por terra, mano numa sociedade doentia, que é a nossa, em que um jovem ele não tem o direito nem de se identificar como pessoa, porque ele é bombardeado a cada momento por um tipo de notícia, infelizmente, é um pai que abandona, a maioria dos jovens que fumam são de comunidade, são de periferia, tem questão de violência, meu, se a gente for enumerar aqui, tem várias questões. Então ele busca no baseado o quê? O um momento de relaxar. Aí você pega uma pessoa que tá em formação, vira para ela e fala, olha lá, Tá fumando baseado porque é marginal, é um perigo você falar isso. Porque se ele compra essa ideia, ele vai virar de fato marginal.
1: Sim. Mas a gente esquece. Aliás, a gente tem que lembrar só de um detalhe: ele não vai falar que é o um marginal. Ele vai chegar esculachando, apontando, algemando e transformando realmente pra ele e exatamente. pros outros, né? Porque isso. é o exemplo que vai ficar. Mas, mas
0: a questão não é só a polícia. A questão também é o amiguinho do lado, né? Sem é o vizinho, por... porque, tipo é, assim... É, é, é exatamente isso. É, é um isso. parente. A né? construção, a construção é a construção da sociedade nesse lugar. E aí, quando chega a questão da polícia, é porque esse jovem já comprou a ideia, então ele já começa a agir como as pessoas apontaram o dedo para ele para falar. Sim. Então, assim... Internalizar, a gente. vai
2: é... De internalizar isso. aquilo que estão dizendo que você é entenda o processo, cada um tem seu processo então, e entenda que tudo isso é política né mano, além das políticas das relações que foi quando a gente trouxe política a primeira vez que a gente trouxe nesse lugar e hoje a gente tá trazendo mais a questão partidária da coisa até porque a gente precisa olhar pra isso porque como a gente disse, essas pessoas parece que não, mas elas estão dialogando com a gente o tempo todo uhum. toda vez que você identificar uma negligência no, no seu bairro é, no seu território, acredite, isso tem a ver com essas figuras políticas. E toda vez que isso chega, e chega com uma placa, chega com alguém dizendo, olha, fulano fez, ah, fulano prometeu que vai trazer. É justamente uma forma de dialogar a política das relações que a gente constrói aqui com a política partidária que quer que essas políticas construídas no território, elas mantenham a ordem. Dessas políticas representativas, né? A política uhum. desses caras, dessas pessoas.
0: Por logo a gente esgotou esse assunto, né? Um assunto que vai uhum. muito, muito além. Um assunto
1: que vai voltar várias vezes vai, aqui, né? com uhum.
0: certeza. Entenda, pessoal, aqui a gente falou de nomes, falou de pessoas, dando no cotidiano, para serem analisadas, né? Que é isso que a gente tem que fazer, analisar os projetos, os candidatos, ver que tem conversa mole, quem tá só, só vindo aqui só para pegar a nossa bola ali do campo e levar
1: embora. É entender que uniforme de time de futebol, churrasquinho no final de semana, uma cesta <risos> básica, não é caridade. É dever que o Estado tem pra, com o povo. É. E é isso, Você né? não
2: chega, e só chega desse jeito é negligente. Exatamente.
1: Né? E entender que eles estão se aproveitando da situação para poder comprar o seu voto. É, e, tiraram, caminho, né?
2: tiraram da gente algo para aos poucos ir usando isso para os seus próprios interesses. Né?
0: E lembra, se você ganha mil, 40% desses mil, que dá 400 reais, é para pagar imposto. Já pensou? 10 pessoas pagando 400 reais dá 4 mil. E se a gente for aumentar o número, imagina quanto de imposto a gente dá para esses caras. Para eles virem trazer uma cesta básica para você.
1: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as
0: peças se encaixaram! Reflete um pouco isso e você vai entender que, tipo assim, não, peraí. Eles estão me devendo muito mais do que uma cesta básica. Como a gente falou, 2022 está chegando, tem novas lideranças na região. Começa de agora, olha, Começa pra de isso. agora. Olha, se você abrir o olho, você vai ver que tem muita coisa aí que. Os caras estão fazendo para tomar o seu voto. Não é conquistar o seu voto, é tomar o seu voto. Sim. Tem um
1: íconezinho para você pegar um. Ah, Maria! Que que aconteceu?
0: Hoje no momento, Ana Maria Braga, eu vou trazer uma letra de uma música de um cara que é muito controverso, mas a letra da música dele faz sentido para o papo de hoje, que é quem quer votar, que do músico Lobão. A política falhou. Não dá pra acreditar Até o que é civil, parece militar Voto de cabresto Voto de operário Voto de indeciso, voto milionário Voto de fantasma, voto que atrapalha Voto de palpite Voto de canalha Quem quer votar, quem vai votar Quem vai ao comício, quem vai ao trabalho Quem ganha jeitão, quem ganha salário Quem tem sindicato, quem vai legislar Quem é boia fria, quem é marajá Quem quer votar, quem vai votar quem é o presidente, quem é o delegado? Diga qual dos dois é mais abandonado. Quem que vai dar certo, quem vai dar errado? Que país é esse rico e esfomeado? Quem quer votar, quem vai votar?
1: É isso, e agora? E agora, Fábio? Agora é só quem é de lá. Quebrada também tem bom gosto.
2: de indicações, né?
0: Bom, a minha indicação vai ser uma banda chamada Dead Fish, uma das nossas bandas aí do hardcore brasileiro aí no underground, que fala muito sobre essa questão de política, então conselho vocês pegarem toda a discografia dos caras. Claro que eles têm uma visão muito anarquista, né, em muitos casos, mas cada período da banda tem um processo diferente e eu acho que, meu, é outra das bandas que eu paro e sempre escuto, tá sempre na minha playlist. Então, boa
2: experiência
0: para vocês.
2: Minhas indicações eu vou indicar um livro e um podcast. Eu vou começar pelo livro, eu sempre indico livros. E esse livro, ele fala exatamente sobre o que a gente dialogou aqui hoje. É sobre como que essas pessoas, né, essas figuras políticas, elas dialogam com a quebrada. Como que elas constroem relações com pessoas que elas entendem. E elas estão, aliás, o tempo todo mapeando... Pessoas referências, pessoas que podem conseguir e reforçar votos para elas diante das eleições, da forma como as eleições estão hoje, né? E aí eu vou indicar um livro que, aliás, quando eu dou aula de política, eu uso ele, porque como a gente falou aqui, eu penso exatamente dessa forma. A gente precisa pensar nessas relações que se dão aqui, mais territorial, para entender o que se dá e, e aí entendendo a lógica da política como um todo, que é o livro O Nobre Deputado. Relato chocante e verdadeiro de como nasce, cresce e se perpetua um currículo na política brasileira. Então esse é o livro que eu vou indicar. Um livro curtinho, bem de relatos mesmo. Procurem aí, se quiser, também procure a gente nas redes, porque a gente tem também um jeitinho de passar ele... Hum. Daquele jeito. A outra coisa que eu vou indicar, gente, se você não ouviu o episódio passado, vai ouvir, mas tem ligação com ele. Se você ouviu, você vai perceber que eu coloquei um funk do Renan Calheiros. E lá eu não dei os créditos, mas vou dar os créditos aqui, que aquele funk, assim como outros, aliás, esse que eu vou colocar aqui agora, a obsessão pelo hidroxicloroquina. Era é para as pessoas caminharem para a morte, era é para as pessoas caminharem para a morte, mas tinha negócio na parada. barato é. Tinha negócio na parada. barato é. Tinha negócio na parada. Negócio mutreta, negócio, negócio, bufunfa, negócio mutreta,
0: negócio, negócio, Lá no ar.
2: Eles vendem um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília. Que é um podcast que fala sobre tudo que tá rolando por aí. E, gente, eles fazem umas coisas, assim, que fora do comum, assim. Procurem Medo e Delírio em Brasília. Escutem, porque, é assim, eles são muito antenados, a linguagem é muito legal e, e eles constroem umas sátiras fantásticas. Então, escutem o podcast, consumam também o fang do Renan e outros que estão também aí no YouTube, que vale muito a pena. Então, essas são minhas duas indicações de hoje.
1: Bem... A minha indicação de hoje, eu já trouxe aqui o quanto é importante esse cara, assim, pra mim. Na construção musical, eu gosto muito das letras dele. Pra mim é um poeta, eterno poeta, que é o Renato Russo, né? E um álbum dele que eu acho que ele compartilha muito. Com esse tema que a gente trouxe aqui hoje, com o nosso atual momento político, é o álbum Que País É Esse? O álbum que eu tô indicando aí pra vocês, em especial duas músicas, né? Uma é a que traz o próprio nome do álbum Que país é este, que é um clássico E a outra é Faroeste Caboclo Porque Faroeste, ela Representa muito a história de Uma pessoa que ela Se tornou o que se tornou na música Devido à trajetória de vida dela O quanto ela foi negligenciada Até aquele momento Então é isso, é a minha indicação de hoje
0: Então é isso pessoal, a gente encerra por aqui Fiquem atentos às Pequenas Raposas Lembrando, 2022 vai ser um ano importante Vai ser um ano de inovação para a população periférica, porque a gente precisa dessa inovação. A gente está cansado de ficar pagando a conta sempre. Então, vamos fazer a diferença, vamos votar em projetos e não em pessoas, para que não aconteça o que aconteceu em 2018. Vamos ter consciência. E se você vê alguns lunáticos gritando aí pela volta do passe ou, ou volta do mimeógrafo, liga não, viu? Uhum. <risos> Foco, pé no chão
2: e consciência.
1: Enquanto isso, semana que vem estaremos aqui No nosso velho e querido banco Porque o Extremo Cast é nosso <risos> Bom final de semana, pessoal Tchau, tchau